0: Amém Sejam todos muito, muito bem-vindos Estou muito feliz de estar aqui com vocês Hoje é uma noite muito especial Noite de Santa Ceia É dia de reconciliação E eu quero trazer uma mensagem para vocês é, Com o tema A mesa da reconciliação Amém? Então preste atenção Guarde seu coração Não, não fique no seu celular vendo outra coisa Não converse Vamos concentrar para receber de Deus tudo o que Ele tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar com os irmãos antes da gente começar a ministração. Pai, eu te agradeço porque em todas as coisas o Senhor está presente na nossa vida, em todo o tempo Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. E hoje, nós nesse dia de celebração, da reconciliação, dia da unidade, dia da ceia do Senhor, nós queremos estar juntos, a, a analisando a tua palavra e verificando como nós podemos praticá-la para a glória de Jesus e para o nosso crescimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Você que está nos acompanhando pela internet, também seja muito bem-vindo, Deus abençoe vocês. Eu quero falar, como eu disse, hoje é o dia de Santa Ceia, e eu quero falar sobre a mesa da reconciliação. Então, o nosso tema vai correr é, em cima do capítulo... 11 de 1 Coríntios, que é o tema que a gente usa sempre para a Santa Ceia, mas hoje eu quero dar um, alguns detalhes a mais, não apenas só passar por cima. Mas antes eu quero falar para os irmãos, por que esse tema reconciliação, mesa da reconciliação? Porque quase sempre nações fizeram as pazes baseado num jantar. Acordos de paz são costurados sempre numa refeição, numa mesa de refeição. A salvação da humanidade foi trabalhada também numa mesa de reconciliação. Duas pessoas brigadas, pensam num ambiente bom para se reconciliar, num restaurante, comendo juntos, ou na casa, com a família, orando juntos. Então, eu quero tratar desse assunto, irmãos, por porque eu creio que é uma necessidade urgente da sociedade hoje. Há muita gente desconectada hoje em dia. Deus nos criou para vivermos em comunidades Deus é comunidade, Deus é Pai, Filho Espírito Santo, Deus nunca fez nada sozinho. Quando Ele criou o universo, Ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não estava sozinho. E Deus propõe que a igreja se reúna sempre, que desenvolva o hábito de estar juntos, cooperando uns com os outros. Mas tem muita gente desconectada. Desconectada de Deus, desconectada da família, desconectada da igreja... E assim por diante. Agora, como que alguém pode viver desconectado de Deus? Em primeiro lugar, lá no Jardim do Éden, o homem era conectado com Deus. Deus vinha todos os dias no Jardim do Éden conversar com Adão. A Bíblia diz que eles passeavam pelo Jardim do Éden conversando como um homem conversa com seu amigo. Até o dia que Adão quebrou a sua aliança com Deus, até o dia que Adão pecou e ele foi expulso do jardim, essa comunhão foi quebrada e toda a geração depois dele foi contaminada, porque nós herdamos essa maldição da separação, por isso que a Bíblia diz em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, eu quero colocar em miúdos, todos pecaram, todas as pessoas descendentes de Adão pecaram, e estão impossibilitados de se salvar, isso é triste para a humanidade, todos pecaram e estão impossibilitados de se salvar ninguém pode por si mesmo se salvar mas Deus sendo rico em misericórdia enviou o seu filho que morreu em nosso lugar pagou a nossa dívida e nos deu o privilégio de nos reconectarmos de novo com Deus então quando você entregou sua vida para Jesus você se reconectou novamente com Deus que maravilha quantos já fizeram isso? Devante, bom. não mudou sua vida para melhor? Graças a Deus. Mas, mesmo dentro da igreja, seguindo Jesus, com o passar do tempo, algumas pessoas, sem perceber, vão de novo desconectando de Deus. Alguém pode estar dentro de uma igreja, ser fiel nos cultos, e não estar conectado com Deus. O que, que faz alguém se afastar de Deus? Pecados não confessados e nem resolvidos. Quando nós guardamos culpa nós começamos a nos ausentar. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, de forma que Ele não nos ouça. Agora, por que, que, que isso ainda acontece? Muitas vezes é por falta também de conhecimento, ou por falta de, de uma... Uma determinação da nossa parte de eu vou confessar o meu pecado, eu vou me humilhar, eu vou colocar diante de Deus, eu vou receber perdão. A Bíblia diz, que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então não precisa mais a gente ficar desconectado, mas infelizmente acontece. Desconectado da igreja, quando alguém abandona a sua igreja, o que, que faz alguém se desconectar? Irmãos, igreja é uma família. Eu me converti na Igreja da Paz e nunca saí. Eu já congreguei em outras igrejas, por, por estar trabalhando numa cidade onde não tinha a Igreja da Paz. Mas eu ia congregar em alguma igreja, mas eu dizia, um dia minha igreja vai chegar aqui. E eu vou voltar para ela, porque eu sou daquela família. Mas pessoas se desconectam da igreja, muitas vezes pela falta de revelação da importância da igreja na nossa vida. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Naquela época já tinha gente assim que deixava de congregar por qualquer coisa. E o escritor de Hebreus estava dizendo não deixe de congregar, como alguns estão fazendo. É muito importante esse relacionamento da igreja. Mas alguns, por falta de revelação, de falta de entendimento, vai deixando, não, não vou para a igreja hoje, não estou com vontade. segue suas próprias vontades. Um dia desse eu estava falando para o meu filho, dando conselhos para ele, disse, quem faz só o que quer é criança mimada. Quem faz só o que tem vontade são, muitas vezes, os animais irracionais, que não têm raciocínio. Porque o ser humano, maduro, ele sabe o que ele quer e ele sabe discernir os desejos dele, se eles são bons, se condiz com o que ele quer, de verdade, de fato então nós temos que tomar decisões, mas muitas vezes nós deixamos de congregar, nós perdemos essa conexão com a igreja, às vezes por uma quebra de relacionamento, por não sabermos como lidar com o outro, com o diferente, e a quebra, mas nunca foi a vontade de Deus isso, desconexão com a família, como que uma família pode estar desconectada? Por falta de humildade, falta de perdão, irmãos, talvez você pense assim, o, o, ah, o pastor Lima deve ter uma família muito bonita, que não tem problema, é diferente, família dele, né? família de pastor. Não, irmãos, é igualzinho a sua. Tem gente que discorda também, tem discussão, tem quebra de paciência, mas tem uma coisa que eu decidi desde cedo, pedir perdão. E não é só quando eu estiver errado, quando o ambiente não estiver bom. É o momento de se humilhar, pedir perdão. E eu te de falar uma coisa, leve, leva muito mais esforço, precisa ser muito mais macho, para tomar a decisão de se humilhar, o mundo pensa e vê alguém forte, daquele que tem coragem de sacar uma arma, e dar um tiro no trânsito contra outro, as pessoas acham que isso é ser forte, ser forte é você ter a coragem, de dar o braço a torcer e dizer, me perdoe, eu errei, se humilhar, e aí nós precisamos aprender e conviver com isso, se nós quisermos ter uma família abençoada, amém? Estão me entendendo? Então, eu quero agora entrar no primeiro capítulo, aliás, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. É, e no capítulo, no versículo 11, Paulo começa elogiando os irmãos da igreja de Corinto, os corintianos, ou os corintos, né? os coríntios. Paulo começa elogiando aquela igreja, porque eles estavam praticando as doutrinas que haviam sido ensinadas. Porém, quando chega no versículo 17, Paulo começa a fazer fortes demonstrações fortes demonstrações, a respeito de um problema que estava acontecendo naquela igreja. E é interessante que Paulo diz para esse segundo grupo, ele diz assim, eu não posso elogiar vocês por causa disso, ou seja, eu não concordo com isso, eu não posso concordar com o que vocês estão fazendo. E o que estava acontecendo naquela igreja? Aquela igreja tinha um costume muito maravilhoso que era o de fazer uma refeição com toda a igreja no dia da celebração da ceia do Senhor. E comer juntos é uma parte muito importante da adoração a Deus. E aquela igreja tinha aquela, aquela comunhão chamada Mesa do Amor, o Amor Ágape, a mesa da comunhão, a mesa da reconciliação, onde todas as pessoas, ricos e pobres, pretos e brancos, indígenas e não indígenas, todas as raças se misturavam, e comiam juntos, e celebravam a amizade, o amor, o companheirismo. Era assim que era para ser. Mas Paulo ficou sabendo que havia um grupo de pessoas que estavam corrompendo esse costume tão maravilhoso dessa comunhão, e ele diz assim, eu não posso elogiar vocês por causa disso. Ele fala, eu não posso elogiá-los por causa disso, porque vocês se reúnem, não para melhor, e sim para pior. Ou seja, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Porque quando vocês se reúnem, ele diz, eu fui informado que quando se reúnem, há divisões entre vocês. E que divisões eram essas? Ele fala, quando celebram juntos, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma a sua, a sua ceia antecipada, a sua própria ceia, e enquanto uns ficam com fome, outros se embriagam de tanto comer, isso era um, um claro desprezo pelas pessoas mais pobres, o que, que estava acontecendo naquela igreja? Como eu falei, todos eram convidados a trazer seus alimentos, então as pessoas de mais posses traziam seus pernils, né suas picanhas, sei lá, o que, que eles traziam, comida boa, só que antes do pastor da igreja dizer, irmãos, agora vamos orar e vamos juntos comer e nos alegrar, eles já se juntavam no cantinho, havia panelinhas de pessoas que se consideravam mais importantes, de mais posses, se juntavam e um comidava gordo, com outro tinha um pernil, outro dizia, ah, trouxe uma picanha, o outro está maquiassado, vamos sentar naquele canto lá. E eles comiam antes da hora. E quando chegava o momento de todo mundo comer junto, Muitas pessoas ficavam sem comer. Então estava havendo um constrangimento e divisão naquela igreja por causa disso. E Paulo falou, olha, eu estava elogiando aquela outra parte, mas nisso aqui eu não posso elogiar. Eu não posso concordar com isso, porque a mesa do Senhor é para nos unir. A igreja é a única agência de Deus na terra, capaz de diminuir as distâncias, desfazer as diferenças entre as pessoas. A igreja é composta de pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Deus não tem interesse só pelos judeus, Deus não tem interesse só por um ou por outro, Deus quer que salve a todos, inclusive... Em todas as gerações, em todas as culturas, Deus colocou algo que é capaz de abrir uma porta para o Evangelho entrar. Mas muitos erraram e destruíram as culturas, e destruíram a confiança do povo. E Deus não veio para destruir as culturas, Deus veio para redimir as culturas, para pegar povos de todas as nações, raça e língua e fazer deles um só povo. Essa é a vontade de Deus. Amém, irmãos? e a responsabilidade é nossa, minha e sua, de cada um, de pensar nisso cada dia, e viver isso, quando o apóstolo Paulo foi pregar o Evangelho, ele disse, ninguém me deu nenhuma recomendação, ou seja, olha, eu estou indo pregar o Evangelho, fui lá com os apóstolos, mas eles não disseram, faz isso, eles não me deram recomendação, eles me deixaram livre, só recomendaram uma coisa, foi que se lembrasse dos pobres, a igreja, é a única agência que realmente se importa com os pobres. Ah, os governos fazem políticas po Irmãos, tudo tem interesse. Muitas vezes, uma pequena ação de, de outras instituições governamentais ou não, geralmente, mesmo as que fazem caridade, elas, elas querem uma fama, elas querem alguma coisa em troca. A igreja é a única. Não estou falando da igreja da paz, estou falando da igreja de Cristo. É a única quando chega o rico, o pobre, o preto, o branco, qualquer coisa, se mistura e se torna um só povo e passam a caminhar junto. E essa é a vontade de Deus. Assim mesmo Deus fez através de enviar o Seu Filho, que sendo Deus, Jesus Cristo, Ele não exigiu que o povo levantasse um padrão para se colocar num padrão que Ele aprovava. Ele veio a esse mundo, Ele desceu e comeu com os pecadores, se relacionou, se, most se deixou humilhar para salvar nossa vida. E essa é a vontade de Deus, amém? Estamos juntos nisso, amém, irmãos? Agora, no versículo 23, Paulo diz, eu já ensinei para vocês, o que eu recebi do Senhor eu já passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e disse, isto é o meu corpo. Quando Jesus pegou aquele pão e disse, isto é o meu corpo, ele estava dizendo, um pão para se tornar o que ele é, alimento, ele passou por um processo, ele era uma semente, ele era trigo, e o trigo, se for plantado e até colhido, mas não beneficiado, ele pode se perder, ele pode não servir para nada. Para ele se tornar alimento, se tornar pão, ele passou por um processo de ser machucado, batido, tornado pó, virar uma farinha, para depois se tornar um pão. E Jesus estava dizendo, eu fiz tudo para chegar a esse ponto de ser o alimento para vocês. E quando vocês comem o pão, vocês se tornam aquilo que vocês comem. Então, se vocês comerem o pão, que é o meu corpo, vocês vão ter a mesma vida que eu tenho. A Bíblia diz, aquele que por mim, de mim se alimenta, por mim viverá. Então, a Santa Ceia tem essa prerrogativa de nos unir a Cristo Jesus, fazendo com que a nossa fé seja aumentada e nós possamos voltar a viver o cristianismo verdadeiro. Agora, essa expressão, isto é o meu corpo, tem sido objeto de interpretações bastante diferentes desde o começo na, na história da igreja. Umas igrejas pensam de uma forma, interpretam de um jeito. Por exemplo, tem algumas interpretações. A igreja católica ela acredita e ela, eles interpretam que quando Jesus disse, isto é o meu corpo, eles dizem que aquele pão se torna mesmo literalmente, o corpo, a carne, e o vinho se torna o sangue. Essa é a crença deles. Por isso há uma reverência muito grande em relação àquilo, porque para eles virou o pão virou carne e o vinho virou sangue. Essa é a interpretação dos católicos. Os, os luteranos eles pensam um pouco diferente, mas se você não prestar atenção, você vai dizer a mesma coisa, mas não é. Os luteranos acreditam que no momento da consagração, os elementos, pão e vinho, passam a conter o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Ou seja, não se torna, mas o corpo e o sangue de Cristo estão inseridos ali, no ponto de vista deles, como uma esponja que está cheia de água. Ela não deixa de ser esponja, mas ela contém água. Quando você amassa a esponja, a água sai. Então, eles dizem que o pão não deixa de ser pão, o vinho não deixa de ser vinho mas está inserido ali, contém ali a carne, o corpo e o sangue de Jesus. Mas a maioria, a esmagadora maioria dos evangélicos acreditam que o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Porém, eles se tornam um símbolo do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, Jesus está presente na Santa Ceia, mas de forma espiritual. E o pão e o vinho nos traz à memória aquilo que Jesus fez. É um símbolo. O próprio Jesus diz, façam isto em memória de mim em memória da minha morte até que eu venha. Ou seja, pega esse pão e esse vinho e consagra a Deus e faz, lembra de todo o processo, lembra que para ele virar pão, ele sofreu, ele foi maltratado, lembra que eu fui machucado, eu sendo Deus, fui esmagado, fui julgado, fui humilhado para hoje te dar a salvação eterna, eu paguei pelos seus pecados. Então, a, a, a prerrogativa da Santa Ceia é trazer a gente de volta a ver o que Jesus fez na cruz, e nos colocar no coração uma santa gratidão, ao ponto da gente pensar: meu Deus, eu era perdido, eu estava caminhando para o inferno, mas o Filho de Deus morreu em meu lugar e me deu o direito de herdar a vida eterna, eu posso ser salvo porque Jesus morreu por mim. Sim. Lembra que em Romanos, eu mencionei agora há pouco: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, impossibilidade de se salvar, ninguém pode se salvar. Ah, pastor, o que, é que eu posso fazer para me salvar? Nada. Você só precisa deixar de fazer. Entregar a sua vida para Deus. Deus, cuide agora, porque eu já tentei e não consegui. E aí Deus pega a sua vida e te salva. Porque Ele tem o direito. Ele morreu por você e por mim. Amém? Essa é a mensagem da Santa Ceia. Cristo morreu por nós. Isso é muito maravilhoso. Agora... A presença espiritual de Jesus na Santa Ceia, ela é sustentada por Mateus, no capítulo 18, versículo 20, que diz, façam isto em memória de mim. É um memorial, é um símbolo do sacrifício de Jesus. A reconciliação, desculpa, a recordação do significado da morte de Jesus... É um componente muito importante da celebração da Santa Ceia. Você precisa entender que aquele pão e aquele vinho estão te levando a pensar no sacrifício de Jesus e no, na obediência. Façam isto. Essa é uma ordem ou uma sugestão? Quando Jesus diz, façam isto em memória de mim. É uma ordem. Por que, que muitos crentes, não são vocês, vocês estão aqui, mas muitos crentes passa a santa ceia, meu Deus, era o dia da santa ceia, ele nem lembrou, não fez muito caso, faltou, às vezes por uma discussãozinha, para não se humilhar para a esposa, e pedir perdão quando ele errou, ou talvez quando ela errou, que ela erra mais, né? aí facilita você, facilita para os homens, e ainda bem pastor, você está falando a coisa, é verdade, as mulheres parece que irritam mais a gente do que a gente elas, estou brincando, brincadeira irmãos, é brincadeira, mas, sabe, às vezes a gente ficou chateado, irado, saiu de casa, bateu a porta e veio embora para a igreja ainda, vive adorar a Deus, desse jeito, e, meu, isso era a santa ceia, não vou tomar ceia hoje, não custava você voltar correndo em casa, ou então ligar para ela, pedir perdão, meu amor, me perdoe, eu errei, eu tenho a, a prerrogativa dada por Deus de ser o cabeça, de, eu quero me humilhar, não importa se a culpa foi sua ou minha, eu estou me humilhando e pedindo perdão pelo acontecido, e, e tomar a santa ceia, é isso que a Bíblia ensina. Para a gente julgar nós mesmos. Amém? Aqueles que assumiram compromisso pessoal de seguir Jesus, devem sempre participar da Santa Ceia. No versículo 26, diz, todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, não tem um tempo. Por quanto tempo tem que tomar Santa Ceia, pastor? até eu completar 60 anos, não, até Jesus voltar, ou você ir, até que Ele venha, a Santa Ceia, ela aponta para a morte de Jesus, ela aponta para a nossa necessidade de arrependimento e conversão, e isso leva a quebrantamento, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Quem não, tua, não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Cruz é renúncia. Então, a, lembrar da Santa Ceia, lembrar do que Jesus fez na cruz, através da ceia, deve nos levar a nos humilhar. Mas também deve nos lembrar que uma porta se abre até que Ele venha. Ele vem nos buscar. Um dia nós vamos participar do banquete, que não vai ser uma mesinha dessa aqui, não. Vai ser uma mesa gigantesca. A mesa para todas as nações estarem representadas ali. E o próprio Jesus vai estar junto, servindo aquela mesa. Vai ser maravilhoso. Amém? Isso não é animador? Então, nunca deixe de tomar santa ceia. É muito importante você ter um compromisso de participar da ceia do Senhor sempre. Agora, ele diz, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e sangue do Senhor. O que, que é estar indigno de tomar a santa ceia? Sabe, um crente só está indigno se ele estiver com alguma coisa escondida, não confessada, não arrependida. Se tiver algum pecado que você praticou e não pediu perdão, não consertou com as pessoas a quem você ofendeu, aí você está indigno. Mas isso não significa que você deve se justificar e dizer, não, eu não, vou, não posso tomar, pastor. Eu estou no meu direito de não tomar, porque eu estou indigno. Que coisa feia. Quem é indigno, se torna indigno, porque Jesus morreu na cruz para te tornar digno. Siga o exemplo de Jesus, pede perdão e se conserta, e participa da ceia do Senhor que cada um examine a si mesmo, a Bíblia diz, olha, olha o que deve ser feito, cada um examine a si mesmo, pois quem come e bebe sem que discernir o corpo, come e bebe juízo para si, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos, os que já morreram, Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, muita gente aqui está doente, outros estão fracos, outros até já morreram, porque tomara cedo o Senhor indignamente, agora, ele diz, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, Olha só, ele está falando, se você mudar sua má conduta a respeito da santa ceia, e começar a levar a sério, e começar a se arrepender, e ter uma atitude de humildade, essa condenação será cessada, anulada. Deus está dizendo, o meu desejo é tirar essa penalidade de vocês o meu desejo é fazer com que essa condenação que está permeando a muitas igrejas e muitos cristãos por tomar a Santa Ceia indignamente, por estar estão ficando fracos, doentes e morrendo, Deus quer cessar com isso, por um simples, simples ato de arrependimento, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus, aquela morte, aquela doença, aquela fraqueza que Ele disse que estava acontecendo em Corinto, era um julgamento de Deus sobre a igreja que estava fazendo a ceia de forma indigna, aqueles Irmãos que estavam comendo e desprezando os outros, fazendo pandeirinhas, é disso que Paulo está falando. Havendo uma injustiça dentro da igreja, e Deus estava, e por isso tem muita gente morrendo, doente e fraco. Se vocês se arrependerem e se reconciliarem, a praga cessa. Olha só, quando Deus nos aponta um pecado, quando a Bíblia nos mostra uma falha, nunca é para nos condenar, nunca é para nos envergonhar, nunca é para nos botar para baixo. O diabo, sim, ele tenta acusar as pessoas para elas desistirem, mas quando o Espírito Santo traz à nossa memória alguma falha, ele está nos mostrando a oportunidade de nós resolvermos aquela questão e caminharmos com Jesus para a vitória em Cristo. Isso é muito bom. Então, quando os cristãos discernem corretamente os seus pecados e deles se convertem e buscam perdão, então, como princípio geral eles não sofrerão a penalidade de Deus mais. Olha só, quando você faz uma autoanálise, e você detecta pecados, e você se arrepende, e você confessa a Deus, você pode ter certeza, que a penalidade de Deus, você não vai, não vai sofrer penalidade de Deus naquelas áreas. A Bíblia diz, se alguém ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem. Tem no presente, a vida eterna, não será julgado, mas passou da morte para a vida, aleluia, esse versículo ensina, portanto, que os cristãos não devem pensar que Deus é um Deus vingador, que Deus é um Deus julgador, ele julga, mas ele não é a prerrogativa principal, Deus não é conhecido como Deus julgador, sabe como Deus é conhecido, irmão? Desde o Antigo Testamento, como um Deus bondoso, quando Moisés teve aquele episódio lá da água e da rocha, Deus disse, porque você não mostrou a minha bondade ao povo de Israel, você não vai entrar na terra prometida, quando Moisés disse, Senhor, se eu encontrei graça diante do Senhor, deixa eu te ver, eu quero ver a tua face, me permite enxergar o Senhor, e ele disse, nenhum homem pode me ver e continuar vivo, mas eu vou fazer uma exceção com você, porque você tem sido meu amigo, você tem andado no meu caminho, entra na fenda dessa rocha, eu vou cobrir com a minha mão, porque ninguém pode ver a minha face, mas quando eu tiver passado, eu vou tirar a mão, e vou deixar você ver toda a minha bondade, Deus é conhecido como um Deus de bondade, Deus quer perdoar todas as pessoas, o desejo de Deus é de resgatar aquele que está caído, que está na miséria, que está clamando por socorro, mas Deus não pode fazer isso com aqueles que o ignoram, que o desprezam. Mas a vontade dEle é que aqueles que já estão vivendo em harmonia possam ser canais de Deus para a salvação daquelas outras pessoas. Nós podemos fazer amizade com elas, como Deus fez com o mundo caído. Chegar e se compartilhar a bondade de Deus com essas pessoas. Amém? Aleluia. Então Deus não é um Deus que quer... Castigar você por toda a sua vida. Deus está procurando na ficha lá, na sua ficha. Ele agora está bonzinho, mas vamos ver o passado dele. Vamos ver lá quando ele era jovem. E vai procurando, procurando, até chamar. Isso aqui, olha, isso aqui, não vamos condenar ele por causa. Deus não é assim, irmãos. Sabe, enquanto os pastores estão dizendo, mão Deus é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, se você se arrepender dos seus pecados, Ele perdoa. Tem do outro lado demônios que estão dizendo, mas aquele pecado lá da sua, da sua juventude, aquele lá é impossível de perdoar. Sabe, é provável, é possível, que tenha talvez alguém aqui, nesse prédio, hoje, que já entregou a vida para Jesus faz tempo, acreditou que você foi salvo, mas você tem uma acusação na sua alma. Você, Deus já te perdoou, mas você está pensando talvez naquele aborto que você praticou lá na sua juventude, no tempo da ignorância, quando você não conhecia Deus, quando você era ignorante da presença de Deus, quando você estava cego nesse mundo, mas o diabo tem mantido aquilo, aquilo é muito sério, aquilo ali não tem perdão não. E você tem carregado um fardo de um fracasso, e você está prestes a abandonar a fé, eu ouso te dizer nessa noite que não tem nenhum pecado que possa fugir do poder do sangue de Jesus. Todos são perdoados. Quando há arrependimento, há perdão para todos aqueles que se convertem de todo o seu coração. É a palavra de Deus que diz isso. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Significado. Do sacrifício de Jesus, representado pelo pão e pelo vinho, é perdão dos pecados, restauração e volta para Deus amém voltar para Deus é isso que nós precisamos fazer nenhum cristão deve deixar de tomar a Santa Ceia há um significado muito especial na Santa Ceia o poder da reconciliação por isso que nós intitulamos essa mensagem como a mesa da reconciliação e eu quero falar de algumas mesas aqui vocês sabem que o povo de Israel, o povo hebreu, foi para o Egito é, e passaram 430 anos lá no Egito, 430 anos. Quando eles foram, eles não eram escravos, eles eram um povo livre e o rei gostava muito de José, que foi, levou toda a sua família para lá. E eles viveram muito bem, o rei deu terras boas para eles, eles prosperaram, só que depois de muito tempo, né, José já tinha morrido, levantou-se outro rei que não gostava do povo... De, do, dos hebreus, e eles começaram a ver como uma ameaça, esse povo está crescendo muito, logo eles podem se levantar contra nós, numa guerra, eles podem nos enfrentar e tomar o poder, então vão ordenar que se mate todos os crianças do sexo masculino, para que não, nunca eles tenham um exército forte ao ponto de, de, de nos enfrentar. E você sabe a história, leia essa história é muito linda, mas acontece que o povo foi para a escravidão, eles oprimiram o povo de Israel, e durante esses 400 anos de escravidão, Moisés nasceu, e depois de onde ele foi, vocês sabem, ele foi criado no palácio, mas depois ele se recusou a permanecer no palácio, ele quis viver com o povo de Deus, e depois de um episódio lá, dele de matar um egípcio, que estava a, 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 agredindo o outro, ele teve que fugir do Egito, e quando ele fugiu, ele foi para Midian, na terra, próximo ao Monte Sinai, lá ele casou com Zípora, filha do sacerdote Midian, e nesse período que ele estava lá em Midian, Anrão, Anrão uhum, uhum", era o nome do pai dele, Anrão, né? Anrão, uhum. 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 eu acho que era assim, Anrão, uhum. nome feio, né? eu botava no meu filho quando foi brincando, Anrão, uhum. juntou o povo e clamou a Deus, pedindo socorro, porque eles estavam sofrendo, na mão do faraó, e a Bíblia diz que Deus ouviu, o clamor deles, e chamou Moisés para libertar o povo. E acontece que quando, vocês sabem a história, Deus mandou a primeira praga, o faraó não, se, não amoleceu, mandou a segunda, até a nona praga. E na décima praga, Deus disse assim, vou mandar uma calamidade para todo o Egito. Vou matar todos os primogênitos do Egito, tanto de pessoas como de animais. Só que durante esse período da escravidão, muitos hebreus que antes eram livres, todos eram livres antes, mas quando começou a escravidão, alguns hebreus que estavam trabalhando já para o faraó, trabalhando no palácio, tendo uma vida boa como egípcio, eles falaram, não, eu vou ficar do lado do, do Egito. E eles passaram a adorar os deuses do Egito, a aderir à religião pagando o Egito, a ter uma vida boa, enquanto que o povo fiel a Deus ficou no sofrimento do, da escravidão. Mas quando veio a calamidade, a morte de todos os primogênitos, naquela noite que foi determinado que todos os hebreus matassem um cordeiro, em cada casa tinha um cordeiro morto, o cordeiro da Páscoa, e naquela noite toda a família devia estar junta. a Bíblia diz assim, nenhum de vocês deve estar fora da sua casa naquela noite, e o sangue do cordeiro deve ser passado nos umbrais da porta, para identificar a casa, onde estavam os hebreus, porque quando o anjo da morte vier, matando, entrando de casa em casa, e matando o primogênito dos egípcios, quando eles chegaram na casa, que eles veram o sangue do cordeiro, eles vão passar por cima, por isso o nome é Páscoa, passar por cima, vão passar por cima daquela casa, rapaz, Deus é demais, hein? E não vai fazer mal naquela casa, não vai haver praga naquela casa. Muitos dos hebreus que estavam, que tinham sido, é, já se tornado egípcios, eles voltaram naquela noite para a sua comunidade. E eles se reconciliaram naquela mesa da Páscoa, da primeira Páscoa, ao comer o cordeiro junto com as famílias, e a morte do, dos primogênitos no Egito estava acontecendo, eles se reconciliaram, e quando os hebreus saíram do Egito, aos milhares, eles saíram juntos, eles voltaram e se reconciliaram. Essa é a primeira mesa de reconciliação que eu posso falar aqui. A segunda mesa de reconciliação que eu vou mencionar foi a mesa da última ceia, onde Jesus instituiu a Santa Ceia, quando Ele chamou e disse, a última Páscoa da minha vida, eu vou comer com vocês, e eles prepararam a mesa, e ali naquela mesa de Santa Ceia, naquela mesa da Páscoa, Jesus reconciliou todo mundo, ou pelo menos abriu a porta para todos que quiserem, Ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que foi derramado para perdão dos pecados de todos quantos quiserem seguir a Jesus. Então, naquela mesa houve reconciliação para toda a humanidade que optou por seguir Jesus. A terceira mesa que eu quero falar é uma mesa não muito bonita, não muito chique, mas uma mesa com peixe assado nas margens do lago da Galileia. Peixe assado, sabe por quem? Por Jesus. O melhor peixe assado... Jesus, Pedro estava pescando, depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, Pedro tinha negado Jesus, estava decepcionado, pensou o mestre, não vai mais querer nada comigo, e ele foi embora, voltou para a vida antiga dele, foi pescar, e Jesus veio, preparou uma mesa, assou peixe, e quando Pedro chegou nas margens, tinha lá peixe assado, e naquela mesa, Pedro reconciliou com o seu ministério outra vez, voltou para Jesus, voltou a apacentar as ovelhas de Jesus, se tornou o apóstolo Pedro, que nós conhecemos na história. Mas tem uma outra mesa também, muito interessante, que está em 1 Samuel. Quando Davi assumiu, tomou conta de todo Israel, como rei de todo Israel, e o rei Saul, o, ex, o antigo rei, tinha morrido na batalha, era comum, quando o rei perdia uma guerra e outro rei tomava o, o, o trono, eles mandavam matar todos os descendentes do rei anterior, para que ninguém se levantasse reclamando Direito de reinar e não fosse criar a guerra com eles. Então, isso aconteceu. Todos os descendentes de Saul foram mortos, mas uma empregada fugiu com um dos filhos de Jonatas, que era neto de Saul. Jonatas era o filho de Saul, que era amigo de Davi. E esse filho de Jônatas era criança ainda, e a empregada saiu correndo com ele para esconder, para não matarem. E ela deixou a criança cair e ele machucou os dois pés e ele cresceu com os pés tortos, ele não podia andar direito e ele ficou escondido toda a vida porque ele sabia, se eu aparecer eu ser o próximo a morrer, porque eu sou descendente de Saul e ele ficou anos da vida eu não sei quantos anos, mas ele já era adulto quando um dia o rei Davi devia estar adorando a Deus e ele caiu em si e disse chamou seus funcionários, seus oficiais e disse porventura existe algum descendente do rei Saul para que eu possa mostrar para ele a bondade de Deus, irmãos, isso impacta a nossa vida, porque alguém que estava destinado à morte, o rei decide dar vida. Ele diz: Eu vou mostrar não a minha bondade, porque não tem ninguém bom nessa terra, mas eu vou mostrar para ele como Deus faz. Alguém que estava destinado à morte, alguém que estava caminhando para o inferno, Deus vem e dá vida, anula a sentença. E disseram para ele, tem Mefibosete, filho de Jônatas. E ele perguntou, onde ele está? E disseram, ele vive escondido em Lodebar. Lodebar, o significado da palavra Lodebar, era uma cidadezinha muito escondida, muito pobre. Lodebar significa terra sem pasto. Uma terra seca, sem vida, sem esperança. Sabe, irmãos, infelizmente, tem muita gente vivendo assim hoje nós temos a alegria, nós celebramos, vamos tomar a santa ceia já já, mas tem muita gente sem esperança, tem muita gente que está vivendo num ambiente de que ela olha para todos os lados e não vê saída, ela não tem a fé em Deus que muitos têm, então eu quero te falar que nós que estamos cheios dessa fé, nós temos que sair por essas portas determinados de sermos o amor de Deus, de demonstrar a bondade de Deus para essas pessoas, sabe o que Davi fez? Mudou trazer Befim Bozete quando trouxeram ele, eu imagino, me fui bastante pensando, meu Deus, o rei mandou me chamar, é o dia da minha morte, e quando ele chegou lá, ele teve uma grande surpresa, porque Saul disse, por amor ao seu pai, Jonatas, que era meu amigo, eu vou devolver, todas as terras, que eram do seu pai, vão ser suas, você vai ficar rico, mas eu faço questão, que você coma na minha mesa, todos os dias da sua vida, olha só uma mesa, de restauração, uma mesa de reconciliação, não foi só um dia, você vai comer essa semana, e depois você vai para sua casa, não, isso. eu faço questão, de mostrar a bondade de Deus, cada vez que você, meu filho sentar na minha mesa, e os meus funcionários verem, e a minha família verem, eles vão dizer, isso é bondade de Deus, isso não é coisa de um homem, isso é coisa de Deus. Deixa eu te falar, quando Deus te salvou e te deu nova vida, Ele não foi só por um tempo, não é só para a juventude, não é só para os velhos, Com alguns pensam, ah, os adolescentes se converte depois se desviam, se perdem. Não! A conversão é para toda a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos um dia estar juntos, todos nós vamos estar juntos naquela grande mesa do rei Jesus, do reino dos céus, e Ele vai dizer, essa é a bondade de Deus. Arreba, 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 como é que diz, arrebanhou todas as pessoas que quiseram a participar da ceia do Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje. Amém?